0: Изложение предыдущей серии, потому что э, было много времени прошло. Началось все с основного вопроса: э, зачем Рамбам тратит целый пэрок э, на то, чтобы описать дни Машиеха, Рассказать поведать о днях Машеха. Все очень интересно, конечно, но в общем, какое отношение имеет о непонятно. Рамбам книга Лоход и лоход. Должно быть какое-то следствие. Э, Рыба предположил, что очевидно. Вот эта информация о днях Машиеха, то есть какими будут дни Машиеха, связана как-то с обязанностью ожидать прихода Машиеха. То есть, что ожидать надо не в абстрактной форме дней Машиеха, а ожидать, наверное, надо дней Машиеха вот в такой форме, что в тех деталях, которые Рамбом перечисляет. Подобно тому, как вот мы тогда вспомнили в начале своей книги, Рамбом несколько пунктов самого первого раздела своей книги, посвящает ну, тому, что, что есть божество, каким-то вот отдельным вещам, моментам существования божества. И с Рэбе в одной из своих бесед он приходит к выводу, что это те моменты, которые необходимы нам для того, чтобы вера в нашего Всевышнего, она была верой в того Всевышнего, которого надо, то есть именно в божество, в Творца мира настоящего губы. Примерно так же здесь. То есть мы должны верить в приход Машеха, вот в, ожидая наступления таких времен, которые описываются здесь в Рамбами. Но с другой стороны, ну тоже замечательно, конечно, но чем те детали, которые Рамбам перечисляет в своей книге, они являются необходимыми вот, представляют собой, их знания само по себе представляет собой деталь выполнения этой заповеди. Если мы скажем, что Рамбам э, говорит а, с, а, о том, каким образом изменится мир а, так, что он будет допускать полноту выполнения заповедей то мы опять упремся в тот же вопрос, фактически вернемся обратно к тому же вопросу, который был. То есть э, тогда мы будем рассматривать существование мира хорошо, как вещь, которая имеет отношение к заповеди, э, к заповедям, даже там, к совокупности заповедей. Э, но все-таки ну, какую-то дополнительную информацию, вещь, которая является вспомогательной, э, там, позволяющей выполнение заповедей в полноте. Но все равно мы будем говорить о чем-то стороннем не имеющим отношения к заповеди вот, по своему существу. И для того, чтобы разобраться в этих вопросах, Ребе стал обсуждать те моменты, которые... Ну, несколько моментов раз То, что вот будущее существование мира будет позволять постижение Всевышнего совершенно иным образом евреи, смогут постигать божественность совершенно иначе, нежели они могли это даже, в принципе, делать во времена изгнания. И поднял вопрос о... Потом пошла речь о вере во Всевышнего. Известная судья такая, в Хасидосе в особенности, о том, что вера... обязанность веры во Всевышнего, она подразумевает все, что угодно, но только не веру в то, что Бог есть. Потому что до того, как мы верим в то, что Бог есть, не может существовать обязанности никакой вообще, в частности, во что-то верить. Поэтому вера в, то, что, э, с, э, вера в Бога она, она подразумевает э, наличие двух моментов: одного заповеданного, которое э, становится актуальным, после того как мы уже верим в существование Божества, а второе незаповедное вот которое предшествует всему и вот эта вера она выше по определению как исходная как источник всего последующего выше чем вера второго типа вера после того как мы уже приняли существование Божества, Это а который... не заповедь это а что? -то... Да не может быть заповедь аж... просто просто вот такая вот просто вот вера такая Спонтанное, самопроизвольное, который, к которой Всевышний нас не может обязать, но мы можем ей верить. вот. И затем э, пошел разговор о, с, о, 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 о природе нашей веры э, в то, как Всевышний взаимодействует с миром. Э, что вот, мол, Рамбам, интересную вещь говорит. В самом начале своей книги, что, что Всевышний осуществляет все сущее, дает существование всему сущему, его истинность более чем истинность всего сущего, поскольку истинность всего она является всего лишь вторичным следствием от истинности существования Всевышнего, а потом приводит на эту идею довод из пророков. Ребес задает вопрос, зачем это необходимо, на первый взгляд уже все проговорил на эту тему, заявил о том, что истинность Всевышнего она выше, чем истинность любого другого существования в мире, она является первичной, все остальное вторично и зависимо от истинного существования Бога. Ну, зачем нам нужно подтверждение из пророков? И приводит нас к выводу, что на самом деле с тем не только Рамбом озвучивает определенную важную идею, приводя довод из пророков после того, как на уровне разума он уже сформулировал некий тезис, а дает общее указание, которое тоже является Аллахой, в общем плане нам применительно к нашему к нашему постижению божественности, к нашему постижению тех вещей, которые касаются того, Бога. В чем заключается это указание? В том, что мы можем совершать выводы в тех областях, где это допустимо, где это возможно, с точки зрения, ну, естественной, да, как, о каких-то вещах мы не можем судить, потому что мы никакого представления о них не имеем, а в области божественного знания нам все-таки выделена какая-то область, где мы вроде свой раз, разум можем применить. Но во всем, что касается божества, все наши логические построения, они абсолютно ничего не стоят. Просто по той причине, что к чему бы нас не обязала логика, Всевышний сам создал логику, и абсолютно не ограничен ее рамками. Следовательно, любое наше построение, оно может быть справедливым, а может быть и нет. И поэтому в качестве, для того, чтобы что-то ответственно утверждать в отношении божественности, недостаточно логики, а необходимо подтверждение этого со стороны самого Всевышнего. Откуда мы берем такого рода подтверждение и Подтверждение и Вне такого подтверждения, нашим логическим построением Грош цена. И это вот тоже тоже указание, которое из израмберем следует. Пункт ХС. О, у меня Ксерк, кстати. Есть, сейчас, секундочку, что-то про них забыл. в прошлый раз перепутал, думал, что сиха на Идиш не распечатал ничего, а потом исправился. Ну, Почему-то забыл сегодня. Так, мы вот здесь. Мы бы и наидишь. Да, я понимаю. Здесь, просто. Да, да вообще, там Идиш вообще ничего. Немецкий, если бы я не знаю, но немецкий-то. В смысле, буквы там, буквы там, хочу, там такие, прописано. такие буквы, там я вас а, расстрою, да, там такие а, же буквы. Вот как. Нашел? Молодец. Да, все правильно. Так, Амуров, Микола Анаш и Бойему на за Шем Сразу надо, сразу уже, уже надо перелистывать. Что из этого следует из всего? Да, да, да. Думаю, нет, нет, нет. Думаю, что здесь. Да. Все правильно. Что из этого всего следует из того, что мы сказали выше, что в вере во Всевышнего Вере и знании Бога. Это интересный, кстати говоря, момент, который крайне подробно обсуждается в Хасидусе самыми разными рабеем, в самых разных книжках, что вот значит, в чем заключается заповедь. По существу мы... Ну, можно по-разному рассуждать, терминологически просто по-разному рассуждать. И ну, в, в, в каких-то терминах у нас получится, что... То, что мы назвали с вами вот только что верой исходной, этой базовой верой, когда просто еврей, он, в нем есть такое априорное представление, что есть творец этого мира, который неизвестно откуда берется, неизвестно чем программируется, является на самом деле вот, трансляцией присутствия божественной души на уровень телесного, на уровень вот, там, сознания. В, том, в той форме, в которой душа одевается в материальное тело. Так вот это вот вера, это действительно вера, которая не подразумевает никакого знания. А есть вторичная вот эта вот вера, которая заповеданная и которая подразумевает то, что мы должны знать, что Бог такой, 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 такой довериться Торе как бы, в том, что он является таким-то, таким-то, таким-то. Таким в, этой, в, этой, в, этой, в этой вторичной вере есть много отзнаний. Более того, мы можем с вами сказать такую штуку, как мы, собственно говоря, можем, как можно вообще заповедовать верить. С точки зрения вот, ну, понятийной вера подразумевает собой спонтанность. Она, это все равно, как вот, вы помните, классические вопросы как, как Всевышний может заповедовать, любить. Вот как можно любить Бога всесильного Твоего всем твоим сердцем, всей твоей душой. А как любить-то? Ну я же не могу, если, если не люблю. Да как, ну что ж, я тебя отресну, что ли? Ну, как я могу себя заставить любить, даже если очень хочу? И как в том случае, ответ на этот вопрос достаточно прост. Любить действительно не заставить, и насильно мил не будешь, пословица международная, не, 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 не русское национальное достояние, насильно действительно мил не будешь. Что можно сделать? Можно попробовать размышлять о тех вещах, которые, в общем, способны привести к любви. И Тора тебе гарантирует, что если ты будешь действительно по-честному, по-настоящему размышлять. Вот в таких -то, таких -то, о Всевышнем, о таких-то и таких-то его проявлениях, о таких-то и таких-то вещах, связанных с ним, то ты придешь к любви неизбежно, потому что у тебя внутри божественная душа, которая, в принципе, расположена любить, без всякого насилия над ней. Поэтому получается, что обязанность любить — это на самом деле не совсем обязанность любить, это обязанность делать какие-то вещи, которые приведут тебя к любви. И эти вещи, они не имеют по существу отношения вот именно к эмоциональному миру. Все-таки любовь – это эмоция, это гура это любовь и страх. Вот от тебя не требуется взять и родить вдруг эмоцию. То есть там, либо полюбить, либо начать бояться Всевышнего. Когда Тора говорит «я вэлгав ты завэлэ или «я завэлэ – «Бога всесильного твоего бойся». Она не имеет в виду, что ты должен вдруг откуда-то выдавить из себя там, значит, эту любовь и страх. А она имеет в виду, что ты должен включить э, разум. Ты должен совершить какой-то путь, который будет отталкиваться от знания определенного и выльется в результате, в порождение в тебе вот этих чувств. Э, примерно так же здесь. Вот эта вторичная, вторичная э, вера, ну, как можно заставить верить? Верить невозможно заставить. Либо ты веришь, либо нет. Ну, как, как можно заставить вот, нет, ты верь. Ну, не верится мне, не верится. Ну, так, с, точно, точно так же здесь, что можно, к чему можно человека обязать, к изучению каких-то вещей, связанных с божественностью, которые приведут его в итоге к, ну, вот, к какому-то представлению о Творце, которое заставит. И те вещи, в которые он раньше говорил, ну ладно, я верю, стать знаемыми. И таким образом вытеснят какие-то аспекты представления о божественности на уровень веры. А есть действительное знание о Всевышнем, то, что мы знаем о том, что он вывел евреев из Египта, то, что он там не знает. Разные, разные подобного рода штуки. Так вот, рыба подытоживая содержание предшествующих пунктов, говорит такую вещь. Вот, значит, Что мы отсюда можем вынести? Что в иммуне, и в вере и знании Бога есть три штуки, три ньяна, алиф, а иммуна шлифные отцевуй. Вера, как она предшествует приказу. Идея клолис шиеши лаиками, блила иканес лишум Значит, В чем заключается эта вера? В том, что есть божество вне всяких деталей. Никакие детали, ни в какой форме это божество взаимодействует с миром, что есть божество. Бейс, второй, второй момент. Аидзия мецада цивуй. Знание со стороны приказа. Знание, обусловленное приказом. Шея еще моцуришн, вегу манцы кол немца вихулю, аидзия бешли мусы и сборах шалпи сэхал. Это знание, которое обуславливается Торой, вот скажем, в этих первых аллахот в рамбами. То есть, знание о том, что есть первичное существование, то, что он первичен, все остальное вторично по отношению к нему. Что это существование мамцы кол немцевых что оно осуществляет на прошлом уроке. Разбирали, делали словарный разбор этого слова, что он осуществляет все сущее, то есть «а идея бешли мусы и сборах», то есть это знание о полноте Всевышнего, которое исходит из разума. Как оно обуславливается разумом? То есть, разумом. То есть после того, как мы знаем о том, что божество есть, и изучаем в Торе какие-то вещи с этим связанные, мы приходим к представлению, которое тоже, в общем, Имеет отношение к вере, безусловно, как все, что связано со Всевышним, да? но, но все-таки является продуктом, в том числе нашего разума. Мы ссылались на прошлом уроке на Шары Ихатваимуна -э Алте Рэба на второй раздел Книги Тани, где ну приводит фактически вот... логическим путем нас к тому, что творение Ешмиаин обуславливает дальнейшую необходимость постоянной подпитки творения. То есть, если творение выводится из айн, из несуществования и наделяется не какими-то атрибутами существования, как в случае с горшечником, который взял глину э и там, придал ей форму, а потом обжег и таким образом сделал ее крепкой, а потом там, покрыл ее глазурью и сделал ее вместо, вместо коричневой, сделал ее э там, красной, там, зеленой. А речь идет о том, что сущее наделяется существованием в противовес несуществованию, то необходимо, чтобы это существование постоянно поддерживалось источником этого существования, творцом. И, ну, это такая вещь, которая, в общем-то, подвластна логике, она подвластна пониманию именно вот такому вот, ну, как будто бы механическому. То есть размышления на тему того, что вот если мы придаем какому-то какому предмету определенные, уже существующему наделяем его какими-то свойствами, то эти свойства предмет не сразу теряет, к которым он, в принципе, мог бы располагать. Там, глина она способна, будучи обожженной, становиться крепкой или может принимать форму вот такую, там, шарика. А если мы наделяем предмет каким-то свойством, помните, что, там, любимый предмет, пример, там, вот, книжка, она не, не способна висеть над столом на расстоянии там, 15 сантиметров, мы ее можем наделить тем существованием. Но поскольку она сама этим свойством не обладает никак, то если мы руку уберем, то она упадет на стол. Потому что она утратит полностью то, чем ее наделили. Так вот, если мы возьмем, вернее, не мы возьмем, а е, Всевышний, когда он берет ничто, и наделяет его Мициусом, наделяет его существованием, он как будто берет на себя вот ответственность за пребывание данного предмета в состоянии мециюса. И если он уберет поддерживающую свою силу от предмета, то предмет шлепнется обратно в состояние антимециюса, в состоянии отсутствия существования. Да? А это вполне логично. Это второй уровень второй момент, который Раба отмечает, и гимл третий момент, Найлас ейсер, знание более высокого порядка, шигам, генихол, бихлолан, митсво, что также она входит, да, вот это, значит, первое не может быть заповедью, мы сказали, второе уже может быть заповедью, потому что никто нам не мешает взять, работать в этом плане, двигаться в плане постижения, изучать Тору, совершать свои выводы, обобщать, там, анализировать, вернее, наоборот, анализировать обобщать. А третье ⁇ это еще более высокий уровень в постижении, который может включаться, который тоже включается, вернее, в рамки заповеди. Шигуи сборах Эйней, Мугдар Бегедра Сехал, что Всевышний, он не ограничен рамками разума. И также данная вещь, она берется, как не парадоксально, то есть мы начинаем говорить о божественности, как она выходит за рамки разума, но эта вещь, она берется разумом таки. То есть мы начинаем понимать, что наша логика, она ни к чему не обязывает божественность. божественности. То есть чтобы сам разум мы способны прийти к такому уровню, к такому моменту в своем развитии, чтобы сам разум он узнал и понял, что он сотворен святым богословенным, что он всего лишь имеет в виду сотворенность. И точно так же, как сотворенный предмет Творца не определяет, он является следствием вроде бы Творца, но никак на него не отображается а, в, 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 в задним числом. А, Святой Благословен он неограниченным, не дай бог, У а хакирой, говоря языком вот, такого типа торы, такого типа, как называется, хакиро, так ли за <писка> идея шло на Целью познания является то, что мы тебя не познаем. То есть есть познание позитивное, когда мы совершаем какие-то выводы, и, ну, там, совершаем какие-то выводы и полагаем их истинными, и даже находим подтверждение им из книг пророков, как в том случае в Рамбаме, да. Но Тахлиза идея Шеллонда, но более высоким уровнем является продвижение к той точке. Когда мы способны заявить, что, мы, что наша логика она никаким образом не определяет Всевышнего. И с, вот это, этот момент это, рыба выделяет как отдельный момент в постижении. Но также и эта точка, также и это знание представляет собой нечто отличное от первичного общего знания, которое вот мы единственное, на самом деле, в каком-то плане можем назвать, вернее, единственное в абсолютном плане, можем назвать верой. Знание общего, что есть божество. Шиеши лейка, шиешны мойдлиф мой длифней киима И вот это знание первичное, оно присутствует в человеке еще до Осуществление заповеди. Интересно, кстати, вот тут заметить, то есть это подразумевается предшествующим разложением, может может, чтобы просто это зафиксировать, что, вот мы с вами сказали, что вот эта исходная вера является следствием, следствием существования присутствия в евреи божественной души. И поскольку в нем есть божественная душа, постольку, так же как эта божественная душа одевается в тело, в ней присутствует вера в Бога вот это вот исходная, неуправляемая, да? которую невозможно силовым усилием из себя выдавить, а с другой стороны, невозможно задавить, на самом деле, тоже. То есть убрать из себя ее тоже невозможно. Она присутствует в человеке по определению евреи. Ее невозможно приобрести, невозможно убрать, она не является наносным, не является приобретенным. А вот последующие два знания, которые, последующие два аспекта, эти Бейса Гиммелл, которые мы перечислили, это вещи приобретенные, приобретаемые, и там, если они уже имеются в наличии, то приобретенные. Значит, это одна, одна из деталей предыдущего урока, там Рамбом после того, как он, значит, Говорит о том, что Всевышний является наиболее первичным, существованием, что он осуществляет все существо, он говорит о а им, если тебе, если поднимется в твоем разуме, что его нет, ну и там с точки зрения простого смысла одно, с точки зрения Рэбе, Рэбе видит в этих словах определенный намек, что для того, чтобы заявить, что, все, что, что его нет, для этого необходимо поднятие в разуме. То есть необходимо определенное поднятие для того, чтобы понять, осмыслить, что несмотря на то, что с точки зрения логики, с точки зрения там, с опыта имеющегося у человека, творение чего-то из ничего обязывает к постоянному присутствию Творца в творении, Всевышний мог бы создать мир таким образом, чтобы он был точно таким же, но Всевышний в нем отсутствовал. И наша логика ничего в этом вопросе не решает. И только потому, что Всевышний захотел, чтобы его присутствие в мироздании оно было постоянным. Только поэтому оно действительно постоянно в творении функционирует, поддерживает его в таком вот неустойчивом равновесии, когда творение, с одной стороны, не проваливается в нет, с другой стороны, все время зависимо от поддерживающей силы Творца. Это только потому, что Всевышнему так захотелось. Для этого надо поднятие в разуме. Совсем никак. Не, не вот а, еще раз. Значит, нет, ничего сложного. Понятно, вот Сейчас ничего понятии. сложного не происходит. Сейчас, на самом деле, просто мы оперируем, к сожалению, просто у вас не было, по-моему, даже обоих. На предыдущем занятии. И поэтому, и поэтому я понимаю, ну вот, наверное, может быть, поэтому это и не очень укладывается. Не... Рэбе выделил в начале два аспекта в постижении Всевышнего. Исходная вера и вот эта вторичная вера, которая на самом деле немножко знания. Потом он детализировал это дело и увидел для такой детализации намек в Рамбоме, где после того, как обсуждалась полнота существования Всевышнего, которая как будто следует из логики, логичная полнота, После этого такая фраза произносила, а если тебе придет в голову, что, 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 а если тебе поднимется в твоем разуме, именно в этом усматривает намек, насколько я понимаю, если поднимется в твоем разуме, поднимется, это будет более, более высокий разум, если у тебя поднимется в разуме, что, что его нет, то тогда, мол, это намек на осмысление. Можно, а, вот, вот, ага, и все, она замолчит. Это намек на такого рода осмысление, которое э, приведет тебя к идее, что да, я понимаю, почему Всевышний должен присутствовать в творении, потому что он натворит из в ешь, я это хорошо понимаю, но вот теперь я понимаю, что то, что я это понимаю, это Всевышнего ни к чему не обязывает абсолютно. Он хочет, есть творение, хочет, нет творения. Захотел бы, конечно. То есть, мое понимание — это мое всего лишь мое понимание, всего лишь понимание творения, заключенного в рамках собственного понимания. А эти рамки створил Всевышний. И Всевышний присутствует в творении не потому, что я понимаю. Мой разум никак его ни к чему не обязывает а только потому, что он что-то захотел. Это более высокий уровень. Сейчас Рэба хочет, насколько я понимаю, нас привести к идее о том, что даже вот этот вот это вот второй уровень, более высокий в знании, он все равно не сравним с тем, что было до знания. С вот этой исходной верой, которая вроде бы примитивна, и ну как она, она только вот ну так, да или нет, в смысле, Бог есть или нет, есть, вот я уверен, что есть. Почему-то уверен, а Бог узнает, то так у меня сложилось. Ну вот, так, кие диа аналдия лавадас, шыгуэйный моцуй, сейчас, секунду, мы пропустили абзац, предыдущий абзац, эло шафалю пекен, эло, там, там где эло, шафаль пикейн гам идизу и шой ними иди аклор займу каши ешьные бола мой длиные ки на самом деле но несмотря на это что это высокая вера высокое знание более высокое знание также это знание оно отличается от того общего знания которое ну априорное знание мы его называем верой что есть божество которое есть в человеке еще до осуществления приказа иди она деялала да его не отцу и потому что данная вера данное знание что вот а если тебе подни поднимется в твоем дасе что его нет ибо от холодом она при приходит так или иначе со стороны разума ирак чтобы холодом гуфа ибофин идея сошлило единственное что в самом разуме Данная идея осмысляется через так называемое негативное постижение. Ну, понятно, что мы можем постигать, как скульптор может скульптуру лепить, там, брать куски пластилины или глины, там, их налеплять, так, налеплять, 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 и выстраивать какую-то массу, такую фигурку. А может действовать в обратном порядке, он может от, от, отсекать от куска мрамора там, куски и в результате выделять из, из куска мрамора, то, что ему хочется получить. В первом случае он наращивает из своего материала наращивает то, что ему хочется получить. А во втором случае он выискивает то, что ему не надо. И, может быть, приходит даже к такому же результату. Так вот, в области разумного, в области разумного постижения тоже могут, могут быть два пути. В частности, один путь — накопление знания. Когда мы исследуем какой-то предмет, исследуем, 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 что он собой являет. И приходим к каким-то выводам. У нас есть итоговое, какое -то, итоговое представление о предмете. А можем действовать другим способом, негативным по негативным. То есть мы можем пытаться определить, чем предмет не является. Отсекать от исследуемого предмета то, чем он не является. И таким образом тоже его исследовать. И вот, говорят, трезво... К божественности метод позитивного постижения он применим только ну, вот в, -то, в какой-то очень ограниченной области и очень опосредованно, потому что, строго говоря, знание о существе божественности у нас отсутствует в материальности мира в особенности. И поэтому этот метод ну, вот обладает изъяном применительно к Божественности. Гораздо меньшим изъяном вроде бы обладает метод негативного постижения. То есть, когда мы говорим, скажем, вот это, не, вот, это мы, вот это не является существом божественности, это не является, это не, 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 не. И расчищаем как бы зону определенную, говоря о том, что мы не знаем, что такое существо божественности, зато мы знаем, что не является ею. Откуда мы это знаем? Откуда мы это знаем? Ну вот, опять же, к этому Рэб ведет на уровне именно и собственных рассуждений. То, естественно, не из собственных рассуждений, основываемся мы в любом случае на торе, потому что у нас никакого опыта взаимодействия с божественностью нет, мы не можем из общих соображений взять и сказать, это божественность, или, наоборот, сказать, это не божественность. Безусловно, мы основываемся на торе, но просто когда мы не посягаем на божественность, а говорим, да, мы не знаем, что такое божественность, это абсолютно незнаемое нечто, но это незнаемое, оно лежит над, за рамками какими-то, вот скажем мы, там вот там стол, он представляет собой материальное... объем. мы не будем ему поклоняться, это не божество. А, а вот а может быть может быть может быть Малхус Дебрия это божество? Нет, это божественность, это божественность, это всего лишь от мы его отсечем, нет божество где-то еще дальше. А может быть, это с хэсадоцилус, да это божество? А может быть, это а может это хохмадоцилус? Да а может быть, это кэсадоцилус? Да и вот так мы будем отсекать, отсекать то, что мы, ну, хотя бы как-то что-то, вот какое-то представление у нас опосредованное через схемы, все вот эти кабалистические у нас есть, и придем к пониманию, в результате, так вот зайдешь, ну, иногда вот придем к тому, что вот мы пришли к итогу, что мы тебя не постигаем, но, по крайней мере, мы как-то вот, ну, что-то вот... Вроде знаем, куда смотреть, в какую сторону. То есть, что это над вот всем вот этим, что мы перечислили, и в отношении чего мы пришли к выводу, что это не божество. Но, несмотря на то, что негативное постижение в области взаимодействия с божественностью через разум, оно вроде бы более корректно, более применимо, скажем, оно... Меньшим изъяном обладается. Когда мы говорим «мы знаем, что такое божественность», понятно, что при всех оговорках в этом есть, есть что-то не то. Такого рода постижение не может относиться к сущности божества, оно может относиться именно к проявлениям божества, именно к божественному свету и даже свету, наверное, так надо сказать. Ну и даже в области отцвета на самом деле существа божественности мы тоже не узнаем. А негативное постижение все-таки, оно вот так таким хитрым образом подходит к этому постижению, что вроде получается близко к, близко к правильному. Но поскольку это продукт разума, Рэба здесь продолжает, это основная мысль, вот здесь излагаемая пока что, поскольку это продукт разума, то несмотря на то, что это особо сошлило, то есть идея сошлило, постижение через негатив, Машенкина иммуновой еди, а клолис Шиешелейка это, это все-таки разум, это постижение, в отличие от вот этой вот едеи клолес, то есть априорного знания, что есть божество, из которого берется все последующее. Аедия, Зуши Биодом, Елой, Митсад, едия Высахлоодом, так вот это вот. Знание, как оно присутствует в человеке, априорно имеется в виду, оно происходит не со стороны рамок знания и разума, как, как, они, как, как ими человек наделен. Гам-лоиг мойши, губи, эйфен, шельдие сошлило, даже в той форме, в которой мы называем это вот, там, логику и разум человека постижением негативным. Ким Шигу шиху их, а с той точки зрения, что он благословенный немца бы голый бехол моким, что он находится в раскрытии в каждом месте. А, тут интересно, наверняка интересная сноска. Давайте посмотрим, что здесь ребят пишет. Единственное, что света мне, конечно, не хватает категорически. Двадцать я сноска. Или это? а это двадцать пятая сноска. Ну, неважно, 25-я сноска. Рей Тойруэр Ваейра, смотри, в таком-то месте в Ваейру, где Алте говорит, а мойер губи из галус в эллахэн, съедем. Это такая вот цитата из, из Тойруэр, которая постоянно на эту тему Рэбе приводит. Алте говорит о том, что маор в отличие от Ора, ну, знакомы с такими понятиями, да? Ор. Ну, ор понятно. свет, а маор <свят> ⁇ это общенный центр. <свят> <свят> ор, ор свет, а маор ⁇ это источник света. Ну, вот всегда, когда веду... ну, очень часто, во всяком случае, когда ведутся рассуждения на тему божественности и божества, божественность называется светом, а божество называется источником. То есть источник... В отличие, в противовес, в противоположность свету, есть, скажем, личность и есть ее проявление. Есть сущность, есть ее проявление. Есть э, лампа, а есть ее свет. Э, вот существо э, Маора, э, свет, он э, присутствует на разных уровнях в разной форме. Э, на каких-то уровнях может не присутствовать. Может быть, может царить тьма. Всевышний мир таким образом сотворил, что божественность привлекается в миры и оживляет миры совершенно по-разному на каждом уровне, и привлечение света в миры тоже может происходить э, ну, сообразно сосудом конкретного мира или конкретного уровня в данном мире. То есть те света, которые раскрываются, предположим, в мире Ацилус они будут представлять собой Макифин не смогут проникать внутрь сосудов мира Осия в штатной ситуации. Или там те света, которые будут раскрываться на уровне Хохмада Осия, им будет трудно одеться в сосуды более низкие, потому что это другой свет. То есть, есть вот эта мирная линейка КАВ, которая определяет, Порядок распространения светов и света, которые раскрываются на одном уровне, совершенно не обязательно способны раскрыться на другом. Поэтому, когда мы говорим о светах, то мы не можем сказать, что они везде присутствуют. Где-то вот такой свет, он здесь присутствует, там не присутствует. А вот Маор, он находится везде, и он везде находится без галус, заявляет алтер Он находится везде, и он везде раскрыт. Он нигде не скрыт, потому что это Маор. это существование самого божества. Так вот, то, что Маор находится везде бы из Галус, Ребе там заявляет и Реба выделяет это сносочки, обратите внимание, он говорит: Веллахен, поэтому. То Из-за того, что Маор находится везде бы из Галус, поэтому даже малые дети они ощущают присутствие божества. То есть причиной ну, и понятно, что это с, как, вяжется со всеми рассуждениями, которые мы провели выше. То есть, э, чем порочны наши рассуждения, э, даже нельзя сказать порочные, это как бы заповедь такая, вести эти рассуждения. То есть это наша работа нашего разума, работа, работа которой должен быть, наш разум занят с точки зрения божественной воли, как раз-таки. Э, но в чем.. Э, Проблема, ущербность. ущербность, я не знаю, ну, нельзя сказать ущербности, ну, ну, пускай будет ущербность, в том, что разумом мы постигаем э, только область света, те или иные аспекты света. Э, и, а вот, вот эта первичная вера, она является прямым проявлением э, присутствия божества везде, в отношении которого постижение ни позитивного, ни негативного ни, нету. То есть мы не можем и проанализировать его и обязать его к чему-то своим, своим постижениям. Разобраться, нарисовать чертеж и сделать еще одного. А есть только знание, вот это исходное, которое связано просто с тем, что вот как знание того, что человек, человек ощущает себя живым. Что он знает, что он есть. Не в какой-то форме, а что он есть. С чем оно связано? Оно не связано с какими-то проявлениями его она связано с тем, что с, с наличием его существа. И с, ну, давайте на остановлюсь, чтобы лишних глупостей не наговорить. Тес. «Вейнейк мойши губе идея зашема, митсва решойна, решойна майда». И вот подобно тому, как это в области знания, области заповеди простите, знания божества, Первая заповеди, которая представляет собой, как Рыба уже подчеркиваю в этой стихии, представляет собой первую не только с точки зрения порядковой, но и с точки зрения порядковой, в том смысле, что она была озвучена первой. Она и хиа я бог всесильный твой, отсюда Рамбаму, если я правильно помню, учит как раз эту обязанность знать божество. Так вот, это, это заповедь, которая первая, не только с точки зрения порядковой, но и с точки зрения достоинства. Дугмас То же самое в отношении заповедей, заповедей во множественном числе, что в них, во всех, есть подобие вот этих вот трех аспектов. А никуда и корис бемит взу, шигам и буру Основная идея, основной, основной момент в заповедях, это то, что они являют собой волю святого благословенного рыцоина сборы майлой гамме хохмусой. То есть представляют собой его волю, которая выше также его хохмы. Все эти модели они даны нам для того, чтобы мы могли на собственном опыте, на собственном ощущении, на ощущении самих себя, как сказано, из плоти своей узрю божество, вот понимать, какие-то вещи связаны с божественным. У нас есть разные, у нас мы обладаем разными способностями, одни способности более высокого толка, другие более низкого. Вот, в частности, мы наделены разумом, в этом разуме есть ну, такие низкие технические функциональные моменты, есть разум в своем существе, то есть такая высокая способность человека к абстрактному мышлению. С другой стороны, есть воля. Ну, воля она выше разума по определению, потому что не разум управляет волей обычно, а воля управляет разумом человек. Если человек чего-то хочет, то это желание оно способно обусловить его понимание, и человек будет понимать так, как ему удобно думать в том направлении, в котором ему удобно и хочется. То есть в человеческом существовании более высокой силы нет. Кроме того, сила, сила воли Она окружает все человеческое существование, не одеваясь ни в какой конкретный орган, а разум сосредоточен, скажем, в головном мозгу. Так, так вот, в заповедях Основной, основная идея заключенная в заповеди, то, что они представляют собой волю Всевышнего, волю, которая также выше разума. Л. Шиа, Фалпике, Родса, Что значит воля, которая выше разума? В разного типа рассуждениях мы с вами сталкивались вот с этой идеей, что есть логика, есть то, что выше логики. Ну, в частности, помните, постоянно нам встречается такая, такой прогон, я бы сказал. Вожделеется Всевышним жилищем в Нижних мирах. Почему бы спрашивает, почему вожделеется? Он говорит, потому что на вожделение не поставить вопроса. В отношении вожделения не может быть вопроса. А в чем смысл этого высказывания? А, в том, что желание Всевышнего приобрести себе жилище в Нижних Мирах, оно никак не может быть объяснено. Всевышний хочет жилище в Нижних Мирах не так, как человек хочет квартиру, потому что ему жить негде. Там, или хочет, предположим, там, квартиру в центре, потому что там ему удобнее. Там. Ну, у него нет, никак, у человека, в его желании обычно если это желание не является капризом. Есть э, какие-то мотивы, которые толкают его к тому, чтобы хотеть нечто. А Всевышний ни в чем не нуждается. И его он абсолютная полнота, если уж пытаться его определить каким-то образом, хотя это сиха к этому не располагает. Э, и его желание, оно там, иметь жилище в нижних, оно совершенно не обусловлено разумом. Хотя, безусловно, если Всевышний захочет, он может спустить эту волю на уровень разумного постижения. Таким образом, чтобы она и осмыслялась, а не захочет, не будет спускать. Так вот, в любой заповеди есть такое зерно, которое сравнивает эту заповедь со всеми остальными. Это то, что это воля Всевышнего, это элемент воли Всевышнего. воли, как она поднята над хохмой. Под хохмой в данном случае подразумевается интеллект в общем плане но несмотря на это всевышнему захотелось чтобы воля по поводу заповедей воля которая нашла выражение в заповедях она привлеклась также на уровень разума то есть всевышний дал нам возможность исследовать и осмыслять там мис Смыслы, которые заложены в заповедях. и мизу, более того, гамма, мицы из гуфа, нитну, батераши, хохмосы и сборах». Заповеди, откуда мы про них узнаем? Мы узнаем черпаем их из Торы. А Тора это хохмосы и сборах, Это его Всевышнего Хохма. И там заповеди прописаны. <звы> И более того, абсолютное большинство заповедей, я кстати не понимаю, почему абсолютное большинство, они а все абсолютное большинство заповедей, прописаны в устной торе, то есть они находят свое определение в устной торе, которое дает им определенные рамки, какими должны быть филин, каким должен должен быть лулов, какой должна быть сука, что кошерно, что не кошерно, с кем можно жениться, с кем нельзя дворе И в области устной Торы далеко не все вещи являются алохолы-мойшами-синай, скажем, то есть абсолютной данностью. Вот так и все, и не иначе. Наверное, опять же, большинство алохо, это боль, 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 трудно, трудно алоху мерить на килограммы и на, на кубометры, но так или иначе, по всей видимости, основная масса знания, логического, она все-таки проходит через анализ мудрецами текста Торы, и через 13, через 13 способов толкования, методов толкования Торы, она приходит к каким-то формулировкам, к какому-то законодательному решению в разнообразных областях. Ше Ойфен вот это вот выведение законодательных решений в области заповедей, которые по существу, мы сказали с вами по своей сути, они выше разума, они в воле всевышнего, они они разум, да? Они мало того, что одеваются в Тору, которая разум, так они еще и потом в устной Торе выучиваются мудрецами через Шаклавитарию, через вот это вот, значит, махание пальцами там, через э, спор через обсуждение за и против через вот, глубокий анализ столкновения разных мест то есть, в разум. то есть одеваются в разум да абсолютное большинство мне было непонятно почему говорится что абсолютное большинство почему Рэба говорит что абсолютное большинство обсуждается в торе в устной торе вроде бы все обсуждается в устной торе а не абсолютное большинство но мне, ну, это надо просто не скажу к сожалению сейчас, сейчас не, не думаю, что на это надо отвлекаться, а, а обсуждается, че, вы, выводится через 13, качеств, через 13 способов толкования, именно таки большинство, в смысле, не все, конечно. То есть есть вещи, которые не выводятся, а являются данностью. Но очень большое количество аллохот, оно приходит э, с мы, их э, получаем через спор между мудрецами через анализ которым мудрецы подвергают тело торы и через применение именно разумных методов которые да всего да они получены от всевышнего эти методы то есть сам всевышний на горе Синай, и он мой шаррабей но их передал они были сами по себе они были данностью но это логические методы Аналогия. аналогия там. Корень, корень мисус выше, чем корень торы, получается. Подождите, насчет, насчет корня вообще трудно говорить. Не, ну, вот, чем ниже вещь, тем выше корень. Ну, вот, сейчас давайте мы на это не будем отвлекаться. Сейчас он просто хочет показать, что в области заповедей тоже будут эти три вещи. То есть то, как торы укореняются воле, это, ну, понятно, аналогия вот этому исход, этой исходной веры. Давайте сейчас попробуем так сказать. Значит, в начале стихии Рэбе сказал, что вот состояние мира, о котором говорит Рамбом в завершающей, в завершающей главе своей книги, а почему кстати, об этом говорит, потому что это речь, посвященная завершению изучению Рамбома очередному, она как-то влияет на возможность выполнения заповедей, а среди заповедей есть вот как? отдельно выделено постижение Всевышнего знание вера в божество, божество, знание Бога. Вот сейчас проанализировав эту идею, мы увидели, что в знании Божественности, вере знании есть в вере и в есть три вот этих аспекта. Один абсолютно недоразумный и два таких вот разумных, но по-разному разумных. И Рэба говорит: О! А, между прочим, в области остальных заповедей то же самое, на самом деле. Что то же самое? Вот у нас есть в этой области то, что в заповеди приходят все из воли Всевышнего, которая абсолютно надразумна. Его вообще никак не разумом не определяется. Даже божественным она приходит с уровня, на котором нет разума там, который не определяется разумом. На, на, с уровня полной надразумности. А, с другой стороны, а, заповеди одеваются в Тору, и более того, проходит а, множество аллоход, множество законодательных решений а, приходят через анализ мудрецами а, Торы при, с использованием вот этих 13, 13 способов толкования. шаях базе И дело доходит до того, что возможен спор. Когда возможен спор? Ну, спор возможен тогда, когда с. Люди по-разному применяют вот эти вот принципы, то есть да, и то, и другое, слова Бога Живого, Всевышний вот внедрил в Тору такую возможность расхождения, во мнениях, расхождения да, во мнениях, но это подчеркивает, что дело дошло до разума, потому что если вещь является данностью, вот там командир сказал, бегом марш, там не может быть расхождений, надо шагом идти или бегом. сказано было бегом уже все. Толковать это невозможно. А если командир дал поручение своим там, сержантам разобраться, как целесообразнее двигаться бегом или шагом, то тогда там, одни сержанты они подумали и решили, что бегом мы пойдем. Значит, мы, может, быстро покроем какое-то расстояние, а потом все выдохнутся и дальше не смогут есть, идти. — В геморре процесс и происходит. — Нет, ну то, что наличие... Сейчас, я боюсь, что мы залезем да. в дебри. В геморре это происходит, этот Про процесс, да, да. конечно. А, с, не только в геморре. Почему, ну, почему обязательно в геморре? Ну, Везде да. в Торе. Просто Рэбби говорит о том, что наличие расхождений во мнениях подчеркивает, что речь идет уже о разуме, таком за материалом диване вот, заповедей. Да, да. Там, по <соединяющие> угу, угу. То есть, они одеваются значит, в хохму и сэхал. Привлекаются в хохму и сэхал. Вэлэахры а шакла вэтарь шибихол Сугия, бо а и вот, А после того, как в результате происходит шакла вэтарь, больше не переводим, да? Шакла Итарии это такое вот обсуждение, спор, обсуждение. Торговля, когда мудрецы торгуются в области значит, вот этого анализа. Так вот, когда этот шаг и Италии происходит в, каждой, в каждом вопросе, там, скажем, обсуждается вопрос формы суки. Вот они, значит, обсуждают, одни говорят так, другие говорят это, одни так учат, другие это учат. Буа-маскона приходит в результате решения. Маскона решение, тоже переводить не будем. А абсагдин, то есть приходят мудрецы к какому-то в результате итоговому решению, к их Эйх цорех ликай то есть, вот хорошо, у тебя такое мнение, у себя, у меня такое мнение, у этого такое мнение, и так далее. Надо как-то понять, так, в результате, как выполнять, как необходимо выполнять данное действие. Приходит к законодательному решению, как выполнять данную, данную заповедь. Шэгу гилы и сборы шэлемайлами хахмосын. И этот уровень уже он представляет собой как будто бы возвращение к тому уровню, в котором Аллаха, в котором заповедь она выше разума, то есть она приводит, как бы возвращает, как будто бы вот эту заповедь, как она оделась в разум, к уровню практического выполнения, который тоже выше разума. Шалахен не кроем Аллах избежим кисра шельтея, по причине чего Аллахот то есть вот эти вот законодательные решения, так, так они а иначе, законодательное решение будет вот таким вот, они, оно называется кисрашельторе, называется короной туры. Легьёйсам гилу и, -гил -и рыцой на изборах шалимайном и И поскольку, как корона, знаете, -а 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 как корона одевается на голову законодательные решения, они возвышаются над головой, возвышаются над хохмой мой и как это в самих заповедях Пардон, неправильно, ударение поставил. и как это в самих заповедях Подобно этому также в осуществлении заповедей с шелеводом человеком Шигам базы с сгимал и ньюаниманал, что также в этом и существует три этих уровня. То есть, еще раз, давайте повторим: Значит, в изучении Тора у нас получилось так: есть исходное априорное знание, оно же вера, которое вообще никак в разум не укладывается. Она же самое высокое, что может быть, то, из чего следует все остальное. И есть два уровня в постижении. Одно постижение позитивное, как будто бы когда мы постигаем полноту Всевышнего, и это мы постигаем при помощи разума. Наш разум тоже к этому обязывает и воспринимает это, работает на это, на это постижение. И момент постижения типа «так ли за идея шло на дайку». Пройдя через весь вот этот путь постижения позитивного, мы приходим в итоге, в итоге к тому, что «так ли за идея шло на дайку» что цель, цель знания, окончательное, итоговое, абсолютное знание – то, что мы ничего, ничего не поняли в результате. То есть, да, вот наша логика привела нас к таким выводам, к такой, к такой вроде бы полноте, к глубине постижения, и тут вдруг до нас дошло, что на самом деле эта глубина, ну а чего она стоит с точки зрения абсолютной? Ничего не стоит, она ничего не определяет. Всевышний мог бы себя проявить каким угодно иным образом, мог бы творить миры каким угодно другим образом. И совершенно ничего не означает наше знание. Вот На уровне заповеди тоже есть такие три уровня. Первый, абсолютно иррациональный. То есть заповедь, как она в источнике, как она поднята над постижением, абсолютно непостижима в своем существе. Затем заповедь, как она спустилась в область обсуждения в области разума в области смыслов то что тоже называется там и и это это вот позитивное я знаю то есть мы здесь можем заповедью заниматься исследовать ее там, значит, ее обмозговывать, а вот откуда что этим всевышний хотел сказать и даже исповедовать несколько образов там каких-то параметров этих заповедей этих заповедей и это соответствует позитивному постижению. И, наконец, логическое решение. А логическое решение – вот так, они а иначе. Вот так, вот так вынесли мудрецы в итоге решение. Это с, кисра шельтуера, то есть то, что поднято над вот этим по себе, разбором, над шаклавитария. А, так. И вот подобное этому есть в выполнении заповедей. А именно, «А куда решает на последний абзац». А никуда решено, что срихалий свей ливней кию мамиц. Это первый момент, который должен присутствовать еще до выполнения до выполнения заповедей. И кабола соль маху Это принятие на себя иго царства небес. В и Принятие на себя иго заповеди. Бедуг мы сами разнай совенишмо. Это похоже на то, как евреи перед принятием Торы они Обязались, как будто бы, э заявили Всевышнему, что готовы принимать заповеди в начале, а потом уже на эту тему размышлять На Асе будем делать, в Нишма потом будем разбираться. -э -э то есть, когда человек подходит к заповеди, то первый позыв... Вернее, первое движение духовное, которое в нем есть, оно, кстати говоря, ну, естественным образом перекликается с вот этим первичной, первичной верой, когда нам еще заповедь невозможно дать, пока мы не приняли на себя божество. Как Всевышний, помните, сказал перед дарованием Тора, что вы примите вначале мое царство, а потом я вам буду давать приказы уже. Почему? Потому что пока вы не приняли Мое Царство, так как я приказы вам буду давать? Если, если Мое Слово ничего не значит, так невозможно дать приказ. Поэтому примите вначале Мое Царство, а потом я буду давать приказы. То же самое в отношении знания о Божестве, заповеди знать Бога не может быть, пока мы не приняли Его существование в общем плане. Кстати, интересно, что Вроде бы мы это учим совершенно вне календарного, календарного плана, но естественным образом тот момент, который мы с вами изучаем, он перекликается с календарем, то есть вот Роша Шона. Это как раз и есть идея, примите мое царство, а потом я вам буду давать приказы. То есть для начала вот Роша Шона необходимо для начала, чтобы человек принял царство Всевышнего, Все, потом уже там может происходить какое-то развитие событий. Нет, не все. Нет, нет. Ты ошибаешься. Но, а, а, все, лимит. Лимит, понятно. Все, хорошо. Вот до этого места ты о Боге и будешь знать. Уже хорошо. Продолжение дослушивай на сайте. Если найдешь какое-нибудь море, можешь идти там в раввин пёздный Разрешу. Так вот, шехой салифный матн то есть, вот это вот принятие царства небес, принятие заповедей, которая еще происходит до того, как мы, собственно, поняли, что нам надо делать, что нам предстоит сделать, то есть, что, что от нас потребуется, тфилин наложить или стометровку бежать, она подобна вере и знанию общему априорному в отношении божества, которое, которое имеется еще до того, как человек, заповедь, как, того, как человек начинает выполнять обязанность знания о Боге. В И вот после, того, после этого предварения, для того чтобы, значит, для того чтобы узнать действия, которые надо делать, цитата из Хумаша. Вот тогда необходимо уже потрудиться разумом, потрудиться хохмой, и, ну, в плане разума. Для того, чтобы понять, то есть принятие это очень хорошо, но если есть одно принятие, то ничего невозможно сделать, потому что надо еще выяснить, а что же все-таки требуется от на сегодняшний день. Сегодня шафар надо трубить или улам махать. Вот для этого необходимо приложить какое-то количество головы. Дугма заиди обычно ему съезд боры и вот, этот, вот эта часть в выполнении заповеди представляет собой что-то подобное постижению полноты существования Творца после того как я уже принял его существование как таковое в смысле сказал да я верю в Бога у иза понятнее понятны эти два, два момента да здесь уже Ничего сложного нет. То есть принятие заповеди, потом для того, чтобы ее выполнить, обязательно надо ее выучить. Как-то там в скажем, или выслушать человека, который объясняет, как ее выполнять конкретно, это следующий этап. А после этого Годдл Талмут Шамевилдей Майса великое изучение, которое приводит к исполнению, выражаясь словами Мишны известной. Киим Рицой на изборах Дугма Синьян Намацуй. То есть, после этого человек, все это выучив, он не должен остановиться на процессе изучения, он должен в итоге прийти к выполнению. Когда он все изученное им, он приведет все-таки к действию. И вот это, говоря на материале вот, значит, того, что мы сказали про заповеди, это то, как, как множество материала, объемное... Обсуждение мудрецами подробностей какой-то заповеди приходит в результате к законодательному решению, ясному и единственному, да, к законодательному решению. Или, к чему Рыба отсылает, в той ситуации, когда человек после изучения, он приходит так ли за идею, что не до эку. То есть то что, то, что в «Лохот» в начале книги намекается, как «Я да лада швой эн эмоций» поднимется в твоем разуме, что он, что его нет, что он, что он не существует. Да, да, да. Там, потому что опять мне последнее пошло, что вот этот, если вот Все. Я уже в голове помню, что это не могу. Так нет, надо, надо сформулировать. В конце мы повернулись. Было, вот Было рассмотрено три э, тройки, а, три уровня в, в знании божественности три уровня в заповедях как таковых, три уровня в выполнении заповедей. Нет, мы завернули опять вот этой фразы рейбе, что если опять поднимешься в разуме, я вот не понял, почему она. Вот мы закончили сейчас. Т это точно так же, как да. у, нас, у нас было. Соотношение у нас такое. Соотношение у нас такое. И в том, и в другом, и в третьем. У нас есть, значит, вот этот раздел, который надразумный, и два, которые подразумные, при этом, внутри разумные. При этом, если вот это, это позитивное постижение, то этот, это негативное постижение, которое нас как будто бы возвышает обратно в область практически надразумного. Скажем, вот это наша первичная вера. Она в. Абсолютно надразумно, никак не определяется разум. Это позитивное постижение. Мы изучаем Тору и постигаем, ну, да, приходим. А потом все это все нас на, на самом деле не возвращает нас назад, на самом деле, все равно, уже Рыба это подчеркнул, все равно это ниже, чем вот эта первичная вера. Но э, тезис, вы знаете, мы на самом деле ничего не понимаем. Ну, как вот мы это... Все время. Да... Это, с этим, это с этим. Нет, но ну, имеется в виду, что вот этот уровень, это Тахли Зайди и Шлойна Деяко. Целевое знание, абсолютно знание, это то, что это достижение вот этого понимания, что мы ничего не постигаем на самом деле в области божественности. По существу мы ничего не знаем о божестве. И божество таково, каким оно хочет быть, никак не обуславливается нашим знанием. Это на это намекается в первых аллахот книги я хазака на это намекается данной фразой. Если поднимется в твоем даасе, что его нет, как мы это описали выше, ты уже понял, что вроде бы технология творения мира подразумевает, что Бог должен присутствовать в этом мире, что он должен быть мацуй. А потом ты приходишь к мысли, что, что значит что значит мы поняли, что он должен быть мацуид, и что теперь мы поняли, что он должен быть мацуид, и так он должен, должен находиться в мире. Нет. То есть, когда потом следующим шагом у тебя возникает идея, что ты то, что ты понимаешь, ни к чему Всевышний абсолютно не обязывает. Теперь на уровне заповедей и на уровне того, что. и на уровне, на уровне самих заповедей, на уровне выполнения заповедей. Происходит примерно то же самое. то Есть есть заповедь, как она поднята над разумом в своем источнике. То есть она порождается, и источник ее лежит в области воли, а не в области разума. Следовательно, она надразумна, не одевается даже в божественный разум. То есть в разум самого божества исходно она не одета. Затем она привлекается Всевышним по тем или иным причинам связанным, ну, там, я не знаю, просто можно факультативно об этих причинах заметить, то, что это связано с, не, с желанием Всевышнего изменить мир заповедями. Поэтому заповеди вовлекаются в область разума. А потом в области вот этого вовлечения происходит как будто бы возвращение, ну, поднятия Заповедь приходит к состоянию законодательного решения, которое уже, ну, в каком-то плане надразумно. В области выполнения заповедей примерно то же самое. Есть заповедь в, в, в своей исходной точке. То есть я принял необходимость подчиниться. Я себя подчинил, одел на себя ермо. Да, Такое значит, тупое, оттуда, тупое значит, действие духовное, не, не абсолютно равное для ребенка, для женщины, для мужчины, для мудреца, для дурака. Это все, все абсолютно одна, одна, одна вещь. То есть либо я принял, либо я не принял. Я не могу при, при, принять э, на 2 килотонны там, или, или на, на 25 грамм. Э, я могу либо принять, либо не принять. Потом есть изучение того, что я должен сделать. В этой области, естественно, отличается дурак и мудрец. Там э, Какие-то вещи будут непосильны просто для осмысления дурак, непонятно, дурака. Непонятно. А? Ну, окей. Ну, вот есть, есть такой момент, когда я занимаюсь изучением при того, что мне то, что, надо делать. В этом сказано, что то, что говорит надо, надо это воспринимать. В смысле? Это тоже сказано, да? Не понял. Ну, хорошо. А, сейчас мы говорим не про, не про эту тему. Не отвлекайтесь, ну, не пожалуйста. Не ну, я говорю, что в этой области, в, первой, в принятии заповедей, нет разницы между дураком нет. и ядерцом. На уровне э, изучения заповедей есть разница между дураком и мудрецом. И это означает, что здесь речь идет именно о разуме уже. То есть это разговор перешел в рамки разума. Потому что здесь можно поторг... Ой, поторговаться, можно поспорить. Один понимает больше, другой понимает меньше. А потом в результате надо все-таки выполнить. И в этой области выполнения, опять же, уже понимаешь, ну ты очень много понимаешь, но ты ничего не делаешь. Ну, так кажется, вот твое знание, как бы, в чем его цена. Это в каком-то плане возвращение заповеди вот к такой ситуации, ситуации исходной, исходной высоты, когда Годель, Талмуд, Шмевель, когда раскрывается, что оказывается главным является действие, и Талмут, который лежал вот в промежутке, он постольку велик, поскольку он привел к действию. Если он не привел к действию, так он, к сожалению, какой-то неправильный, значит, Талмуд. И вот а, идея заповедей, а, в чем заключается? Заповеди должны воздействовать, в частности, да, в, в, в данных рассуждениях, в контексте данных рассуждений, рассуждения опять же могут вестись и по-другому, а, заключается в том, чтобы воздействовать на силы и органы человека и на предметы мира. На предметы, с которыми, с которыми которыми человек выполняет заповедь. Шеигио, кефия, таким образом, чтобы человеческое тело, человеческое существование, то, что окружает человека, то, с чем связан человек, в конечном итоге все, с чем связан человек, чтобы все это работало таким образом, как указывает Тора. То есть, проще говоря, заповеди влияют на человека и на мир, производят воздействие таким образом, чтобы все, что окружает человека, во всех своих деталях пришло к образу существования к такому образу существования, к которому, которым они должны существовать с точки зрения законов Торы. У фиула зубы ли сошли ему и вот это действие то тот что я сейчас я упомянул э, я даже не ожидал что сейчас прямо вот разговор к этому перейдет э, именно к этому что одевание э, вот этой божественной воли которая выше всей, всякой детализации одевание ее в детализацию мира имеет определенную задачу произвести воздействие на мир для того, чтобы воздействовать на мир, не таким образом, которым было произведено воздействие на мир, когда Тора даровалась, вот Всевышний Тору в мир, оп, значит, нагнетал, и все, там птицы замолчали, реки остановились. Мироздание просто впало в такую в кому. А произвести воздействие на мироздание таким образом, чтобы каждая деталь стала действительно измененной, чтобы она стала работать, чтобы она стала функционировать, подчинила истории внутренним образом, перевоспиталась как будто бы. Для этого необходима вот данная, данный уровень детализации. А у Пиула зубы так и зашли мустиги за Ашеха, и в абсолютной степени эта идея должна быть достигнута днями в дни Машеха. и когда мир достигнет такого образа существования, которое будет соответствовать божественной воле в абсолютной полноте. То есть, мир должен в своем идеальном существовании прийти к такому уровню, к такому образу жизни, что он не только не будет мешать выполнению Тури и то есть со стороны мира никаких помех не будет возникать э, Тури и Заповедям, «Элуа напротив того, что «Аэйнам Гуфо иебуэйфен демолу орос «Мир придет», э, выражаясь цитатой из Ишайоу, которую Рамбам приводит в самом-самом завершении своей книги в «Последней Аллахе». «Наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море». что «земля наполнится», рыба выделяет что земля наполнится знанием Бога, как вода покрывает море, мицос и диесашем, аисой два дехола митцы бишлеймус. То есть придет именно земля, то есть мирское существование, материальное существование, придет к такому уровню, к такому уровню чтобы человек мог выполнять заповедь знания Бога таким образом, как она может выполняться в полноте? И Выше мы сказали, что это что эта заповедь является основой и фундаментом для всех заповедей. И надо сказать, что это является одной из причин, одним из смыслов того, почему вера в приход Машеха является одной из основ Торы. Помнится, мы вообще разговор наш на эту тему начинали именно с этого уже достаточно давно, еще там до лета, да, что не очень понятно, почему вера в приход Машеха должна быть основой веры. Это одна из идей, вроде бы, в Торе много идей, вот это одна из идей Торы. Ну, почему, почему тогда основой веры не является то, что Аврамовин родился в Урказдиме? или что в Лулав должны входить такие-то растения. Много всяких разных интересностей нам тоже сообщает. Я вот то Машиев придет. Ну, хорошо. Или, как сказала та женщина, что там, у меня дедушка не верил в приход Маших и ничего, был достаточно религиозным. Так вот, так вот, это одна из причин. Отсюда мы можем выяснить одну из причин тому, почему вера в приход в Машиев она является основой веры. «Кибазэ мудга шаинен дешлейм изатуиров митвесео». Потому что идея прихода Машия, она подчеркивает полноту Торы и ее заповедей, что Сойв Когда человек приступает к Божественному служению, он должен понимать, что рано или поздно произойдет, мир придет к такому существованию, что матеру что на каком-то этапе Мир будет приведен к такому существованию, когда он не только не будет мешать выполнению заповедей, а он будет помогать. То есть он будет, полный, он будет как, как аппарат, который только ждет, чтобы с нем что-нибудь такое вот сделали, чтобы божественная воля в нем раскрывалась, чтобы божественная воля в нем царила. <свят> 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 вот Отсюда понятно, почему Рамбам так развернуто обсуждает идею существования мира, как она будет происходить с приходом Машеха, как, 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 он, как мир будет выглядеть э, с приходом Машеха. ракт на несмотря на то, что вроде бы, как мы вначале вроде бы, у нас получилось так определить, э, описание существования мира ⁇ это всего лишь э, условия, ну как вначале мы поняли э, рассуждение Рабама на этот счет, как э, описание, описание ситуации в мире такой благополучной, когда можно будет мудрецам посвятить себя полностью изучению Тора и выполнения заповедей. Ну, просто ну, что будет? Хорошая погода все время, там много жратвы, не надо будет добывать деньги. там ну Все будет так хорошо, и народы отцепятся как-то, и перестанут, перестанут мучить евреев. Вот. А, так несмотря на то, что это вроде бы всего лишь условия для выполнения заповедей, Иньенс Доди, то есть такая вот отдельная штука, Шалидайзе и Еф, Шеркии благодаря которой будет возможно осуществление Торы и заповедей в полноте. Кибазе потому что то, что мир будет находиться в такой ситуации, в таком состоянии, будет приведен к такому состоянию. Мизбатый канал Ашлеймус де Туираумитсвейши по в этом выразится также полнота Торы и заповедей что они оказались способны привести мир к такому существованию. Воздействие их на мир пришло к такой точке, когда сам мир взял и перевоспитался и стал послушным, послушным той резаповези. И Велахан Нихлорим Гампратим Меилубе Ахив, Деимунас Бевив, на Бевие И поэтому также эти детали, они включаются в... Обязанность веры в приход Машияха. Давайте смножечко простем. Что-то интересное. Элоши афальпикеин, машин и сайви, хули, и мой сам машиях. А, тогда хорошо, отлично. от Рамбам там сам пишет, что при этом мудрецы и пророки, они хотели будущих времен только для того, чтобы у них была возможность заниматься торой и заповедями без помех. То есть, вроде бы, Самрамбум отмечает, что, что мы сейчас сказали. О, существовании мира — это не только условие, необходимое для того, чтобы хорошо заниматься, хорошо, удобно, без, без лишних проблем заниматься торой и заповедями, а это... Самоценная вещь, состояние мира, это э, в том числе показатель того, к чему пришло еврейское служение, к чему пришла ситуация вот со строительством жилища Всевышнему в Нижних, если так, наверное, можно так попробовать сформулировать. 15 -15. Подождите, подождите, вам сразу про потом, давайте доучим эту сиху. Так про потом можем сейчас поговорить, только чуть позже. Сейчас просто прибегут ваши бойцы, и будет заниматься невозможно. Так вот, вот к, этому, к этой мысли, насколько я понимаю, Рыба нас привел. То есть, состояние мира, почему Рамбам уделяет ему так много внимания? Потому что это сама по себе интересная вещь. Это не только так, реализовавшаяся возможность заниматься без лишних проблем, заниматься торой и заповедями. Самое главное торой и заповедями – Состояние мира это, это будет обеспечивать. Если бы это было так, то действительно этому не надо было бы уделять столько внимания вот, целую главу в таком глобальном труде логическом. А это с... вещь самоценная, и подобно тому, как ожидание Дней Машех является основой в вере, вот знание о том существовании мира, то есть о, той целевой, э о том целевом состоянии мира, к которому должно привести соблюдение Торы, выполнение заповедей заповедей евреями это остро необходимо оно описывает ту точку, к которой надо стремиться в сносочке Рыба говорит э, секундочку, Рамбамжетан сам там говорит, что мудрецы они хотели вот всех этих благ там, чтобы лакомства были как прах земной, и, там, чтобы вообще не надо было думать о материальной стране существования вовсе. А не хотели их самих по себе. Не то, что мудрецы очень мечтали о каких-то пирожных, чтобы они везде валялись. А... Они хотели заниматься творческими заповедями. Только хотели заниматься творческими заповедями. «Рак бихдейла гуган» только для того, чтобы заниматься тори заповедями как следует. Кимаша и Гудицорих леги из сгуля ашли так вот это что выражает? Это выражает идею, которая нужна еврею. То есть еврей должен стремиться только к полноте турии заповеди. Машенкин матцавейлом де аз, что не так в отношении состояния мира? А мыавшира ми зашли между творюмиса, который позволяет Достижение полноты Туры и Западе. «Ешлоэмашиху нихлал Надо сказать, что он представляет собой... То есть, да, к чему мы... Да, Рэб разделяет, очень интересное, кстати, такое важное разделение. Разделяет между тем, к чему мы должны стремиться и принципиальность э, знания о существовании мира в Дни машиха. То есть, стремиться мы должны... Тому, чтобы благодаря такого рода существованию мира мы могли заниматься Турой заповедями. То есть также и в тот момент существование мира не является нашей целью, нашим, не должно являться нашим желанием. Там, сейчас мы выполняем Турой и заповеди, а потом нам дадут вкусно пожрать, и вот это и будет самое интересное. То есть нет, все равно евреем должен быть нацелен на выполнение полноты, выполнение Турой и заповеди. А вот состояние мира, но в такой форме, Рамбам не стал бы уделять такого количества времени и текста обсуждению данного вопроса. А, значит, в чем, зачем приводится информация о существовании? То есть само знание о существовании мира, оно включается в обязанность верить в приход Машиеха, в лыбя а не в обязанность ждать его прихода. То есть верить в приход Машиеха необходимо, подразумевая существование мира таким, как описывает Рамбов. И это очень важно, потому что такое существование мира описывает итог работы. А ожидать надо вот именно возможности в эти времена прийти к полноте выполнения Туры и Заповедей. Ну там вот это движение, там вроде Примашихи же наоборот будет, да? Ну, При Машихе пусть будет пусть и то, и учили, другое. И то, и другое. Сейчас, ну, первое движение снизу-вверх. Слушай, это, вот это про сверху вниз и снизу-вверх, это э, тема, которая... Который... Столько граней имеет, надо конкретики привнести побольше. Я не понимаю, про но, что вы но, говорите. Но, 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 Во многих уроках да, шла речь о побуждении снизу, побуждении сверху. сверху. Общая позиция, что э, есть побуждение с, снизу, побуждение сверху. Все начиналось естественно, образом побуждения сверху, потому что ниоткуда больше это побуждение не могло происходить. Э, желаемо побуждение снизу Всевышним, а в результате в общем плане, в общем плане, не только сейчас. Вообще Всевышнего интересует побуждение снизу. При этом и у побуждения сверху, и у побуждения снизу есть свое преимущество, свое, свой недостаток. Побуждение сверху, преимущество светов, то есть ну вот, любую высоту можно привлечь в мир там, с точки зрения божественной воли, нет проблемы. Любую, любую высоту, любые света. Но не обязательно, но есть недостаток с точки зрения сосудов. Но эти цвета не обязательно оденутся в сосуды. Ну, вот там мир при дровании торы, да, он застыл, и вот пошевелиться не может. Сейчас, секунду, 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 секунду. Побуждение снизу преимущество сосудов. То есть, гарантированно, если человек делает какую-то работу, то света, которые приходят в ответ на его работу, они одеваются в сосуды. Но недостаток, с точки зрения, светов, потому что человеческая работа не достигает обязательно, То есть, докуда-то мы не дотягиваемся. А приход машеха все-таки машиха, а не Машиаха, приход Машеха подразумевает объединение достоинств с отсутствием недостатков. То есть, слияние побуждения сверху и побуждения снизу, вот раскрытие такой ситуации, когда... Аллоха, помните, там, когда Махлойкис, который Лышем Шамаем, он реализуется. В чем он реализуется? В том, что Аллаха одновременно и по Бышам, и по Безгиль. Вот как это? Довольно трудно понять. Но вот Аллоха одновременно по противоположным мнениям, и по строгому, и по сверху вниз, и по снизу вверх, и по потенциалу, и по реализации. Ну вот, и то же самое в общем плане, то есть при машине, времена Машееха — это объединение, побуждение сверху, побуждение сверху.